0: Natürlich kann ich die Annahme treffen, dass ähm, das in Deutschland genauso läuft wie in Frankreich und ich versuche eben ähm, mit dieser Annahme voranzuschreiten und zu sagen, okay, das setzen wir genauso um. Ja, das kann funktionieren, umso besser. Letztendlich gibt es, glaube ich, zwei Zutaten für Erfolg. Und das ist jetzt wirklich, das bezieht sich, würde ich sagen, nicht mal nur auf Go to Market. Ich würde wirklich sagen, das ist fast, fast eine universelle Formel. <musik>
1: Du sagst, du bist ein Umsetzer. Und zwar bist du aktiv oder tätig verantwortlich bei YouSign für das Thema Go-to-Market in Deutschland. Da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen. YouSign, erstmal für die, die das nicht kennen, ist ein französisches Start-up. Und in Frankreich auch schon sehr erfolgreich. Und jetzt gilt es halt, den deutschen Markt entsprechend zu erobern, das, den Erfolg hier zu verlängern. Und ähm, es geht um E-Signature, das ist das Thema. Und Dominik, deine Mission ist es, die internationale Expansion nicht nur zu managen. Das kann ja fast jeder, will ich mal sagen. Nein, du willst den deutschen Markt so richtig rocken und euer Go-To-Market auch wirklich zum Erfolg bringen.
0: Genau, ja, herzlichen Dank, äh, Maike. St vielen Dank für das Intro und auch äh, danke für die Einladung in deinem Podcast. Ähm, das hast du am Anfang in diesen drei Worten. Schon sehr prägnant zusammengefasst, dass ich mich sicherlich als Umsetzer sehe. Woran liegt das? Naja, wie du richtig beschrieben hast, ist USign ein Scale-Up der elektronischen Unterschriften und selbst die ganze Unternehmung ist schon ein bisschen größer. Also die ganze Unternehmung zählt bereits 140 Mitarbeiter. Allerdings USign Deutschland ist wirklich noch ein Startup im. Startup letzten Endes. Also wir sind nur vier Leute ja, und ich war letzten Endes der erste Mitarbeiter dafür und äh, so eine Definition von einem, von einem Entrepreneur, die ich mal gelesen habe, war letzten Endes, dass man halt sagt, okay, erst wenn man eine To-Do-Liste hat und merkt, dass man von dieser To-Do-Liste wirklich nichts delegieren kann, sondern jede Aufgabe bis zum Schluss selbst erledigen muss, dann ist man letzten Endes ein Entrepreneur. Oder ein start -Uper. Und das ist in meinem Fall als erster natürlich von dem Markt ganz genau so gewesen, dass letzten Endes halt alle Aufgaben an äh, mir kleben geblieben sind und äh, da kann man wenig delegieren, da gibt es wenig zu managen, am Anfang zumindest, sondern da ist es äh, ein Job, der sehr viel Exekution erfordert und dementsprechend äh, ist die Definition, dass du sagst, ich sei ein Umsetzer, sehr treffend.
1: Ja, und ich finde äh, klasse Umsetzer. Ich sag ja mal, ich bin Macher. So, ne? Das ist ja, ich will jetzt nicht klein, kleinkaret sein. Das ist für mich das Gleiche. so also jemand, der die einmal noch krempelt und auch einfach mal macht. Und Go-to-Market, das ist ja ähm, der ist das Thema, von dem wir jetzt gerade, ähm, oder der Schwerpunkt, über den wir heute reden wollen. Und Go-to-Market ist eine Auf ähm, Herausforderung, vor der du stehst. Und das funktioniert halt gerade mit vier Leuten. Das funktioniert in einem kleinen Startup, in einem jungen Startup. Ähm, so wie ihr das in, für den deutschen Markt seid, ja nicht ohne um, also ohne hoch, Ärmel hochkrempeln, ja. ohne machen. Und insofern ähm, ist das genauso meine Seele und ich verstehe das und finde das super. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute sprechen. Und wir wollen mal das Thema Gute Market noch ein bisschen reflektieren, weil ähm, ich würde gar nicht gerne so sehr auf die Marketing-Sachen, die zu tun sind, darauf eingehen. Also, ähm, was, sind eure, was, sind, was ist eure Strategie? Wie seid ihr vorgegangen? Wie, wie setzt ihr es um? Sondern ähm, wir haben ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen geguckt, dass eigentlich dann noch so ein paar andere Zutaten für notwendig sind, damit es auch wirklich funktioniert. Aha. Und da wollen wir nachher ein bisschen drauf eingehen.
0: Genau, also vielleicht für die, für die Zuhörer, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du selbst gerade machen wolltest, aber vielleicht noch ein Wort vorneweg. Was ist denn Go-to-Market letztendlich? Ja, weil das haben sicherlich viele schon mal gehört, vor allem auch im Startup-Kontext immer, aber was versteht man eigentlich darunter? Ähm, Go-to-Market heißt halt letztendlich, so einen Product-Market-Fit zu etablieren, zu sagen, okay, wird mein Produkt, findet das am Markt Käufer? Ja, und also jedes Startup, muss einen Product-Market-Fit mindestens einmal durchlaufen. Und zwar, wenn es neu gegründet wird, im Heimatmarkt, muss man auch ein Go-To-Market letzten Endes anstreben und das einen Product-Market-Fit finden, dass man halt sagt, okay, mein Produkt kauft jetzt nicht nur meine Tante und meine Best Buddies, sondern es gibt halt wirklich einen Markt für dieses Produkt, ähm, der es mir halt erlaubt zu wachsen. So. Und wenn man dann gesagt hat, ähm, jetzt ja, habe ich das in meinem Heimatmarkt geschafft, ähm, dann geht es bei den meisten Startups, weil man sagt, ja, man begnügt sich nicht mit diesem Wachstum im Heimatmarkt, sondern man versucht halt meist zu internationalisieren. So Und dann geht es darum, eben so einen Product-Market-Fit ganz oft zu replizieren und zwar in jedem neuen Land, in jeder neuen geografischen Region eigentlich aufs Neue. Und das ist genau meine Aufgabe bei YouSign immer noch auch, ja, dass ich halt gesagt habe, okay, ich war der erste Mitarbeiter in einer französischen Unternehmung, ähm, war auch der erste internationale Mitarbeiter, ja? also nicht der erste Mitarbeiter, sondern der erste internationale Mitarbeiter, ja, vielleicht spannend. um das, <lacht> genau, ähm, um das kurz aufzuklären, das Missverständnis. Ähm, ja, und da ist meine Aufgabe eben, wie gesagt, ähm, diesen Product-Market-Fit oder das Produkt äh, nach Deutschland zu bringen.
1: Okay, ja, super spannend und... Ähm Klar, dass man da so ich sag mal, die üblichen Verdächtigen hervorzieht, dass man die Google Search äh, Intense der, der User berücksichtigt, dass ihr jede Menge Paid machen müsst. Klar, ne? Ja, ja. Klar, auch, dass ihr über SEO reden müsst und dass ihr eine Strategie braucht. Das sind alles Dinge, die sind jetzt für mich jetzt nicht so. Sonderlich spektakulär, spektakulär aus Sicht eines Digitalmarktes, das erwarte ich halt. Und die Frage ist aber eigentlich vielmehr, was ist eigentlich noch das so on top, was wirklich denn auch wirklich für das Gelingen sorgt? Und du hast ja gesagt in dem Vorgespräch, dass ähm, ihr eine eher frustrierende Situation habt grundsätzlich. Das ist ja auch völlig, ähm, ich will mal sagen, normal, dass eigentlich 90, vielleicht eher sogar 95 Prozent all derjenigen, die auf eurer Seite gelockt werden können, natürlich nicht. Kaufen, nicht Interesse haben, Interesse verschonen, aber natürlich nicht zur Handlung kommen.
0: Am Anfang. Genau, das ist ja genau letztens eine Aufgabe. Genau. Also ähm, ich glaube, wenn man in so einer Go-to-Market-Rolle ist ähm, oder als Country-Opener, ähm, da muss man eine relativ hohe Frustrationstoleranz sicherlich mitbringen. Das liegt einfach daran, dass man halt ähm, in dem Heimatmarkt ist man vielleicht wirklich die, weiß ich, äh, am besten, als also in der besten Situation hatte man natürlich diesen First-Mover-Advantage, schon war der Erste. Ja, aber selbst wenn man der Zweite oder Dritte war, ist man immer noch relativ weit vorne mit dabei. Ja, wenn man jetzt halt in den internationalen Markt geht, ähm, ist es meist eben nicht mal mehr Top 5, sondern da ist man halt das achte Unternehmen, das äh, den gleichen Service anbietet. Und es ist sicherlich nicht so, dass die Leute auf einen gewartet haben. Ja, man kommt dahin, man hat keine Referenzen in diesem neuen Markt. Vielleicht ist das Produkt noch nicht hundertprozentig auf diesem neuen Markt letzten Endes zutreffend. Man kennt noch nicht die verschiedenen Punkte, wie man sich von der Konkurrenz letzten Endes unterscheidet und wo man eben seine Stärken hat. Vielleicht muss man am Pricing noch was arbeiten. Es sind ganz, ganz viele Unbekannte, ähm, mit denen ich sowas starte. Und am Anfang, um dann halt so ein Product-Market-Fit zu etablieren, geht es eigentlich wirklich um Vertrieb. Ja, also ich muss halt gucken, dass Leute äh, mein Produkt kaufen, das wäre das Beste natürlich, oder zumindest, dass ich aus diesem Dialog, ja, den ich mit den potenziellen Kunden habe, also mit den Prospects, ähm, daraus zu lernen und mein Offering eben an den neuen Markt anzupassen. So. Und wenn man da diese ersten Gespräche führt, ja, das hast du ganz äh, treffend zusammengefasst, da ist es sicherlich 95 Prozent nein, nein, nein. Und äh, dann ist es auch richtig, ähm, wenn man dann halt sagt, okay, man braucht eine hohe Frustrationstoleranz, ähm, weil man halt durch dieses Tal oder durch diese anfänglich, anfänglichen Schwierigkeiten durch muss. Und das äh, trägt halt zum Lernprozess bei, um dann halt äh, daraus zu lernen und sein Offering so umzubauen, dass man halt danach ähm, bei idealerweise, ich weiß nicht, 50 Prozent Ja ist. Das wäre schon eine ganz, ganz gute Quote. Aber auch wenn man in Richtung 30 Prozent, 40 Prozent Ja hinkommt, ähm, der ganzen Opportunities, mit denen man spricht, dann ist das auch schon eigentlich äh, eine ganz gute Quote.
1: Genau, da ist aber noch ein weiter Weg, da müsst ihr auch noch mal hin. Und ähm, was ist da nochmal über die Meile, die man dafür gehen muss, um vielleicht zu 40 oder 50 Prozent hinzukommen im äh, nächsten übernächsten Schritt. Lass uns da mal nochmal reden, was denn die Extra Meile sein muss oder auch für dich vielleicht auch schon aus deiner Erfahrung heraus aus den letzten Monaten bei Use sein ähm, oder wo ihr noch hin wollt. Was wird die Extra Meile sein, die den Erfolg bringen wird oder schon äh, eure Verbindung gebracht hat bisher?
0: Ähm, was ist genau die, also ähm, vielleicht, vielleicht erstmal ähm, Extra Meile. Ähm, klingt für mich jetzt, oder ist, ist für mich letztendlich, wie verstehe ich das erstmal vielleicht, ähm, damit wir da vom, vom Selben sprechen, ähm, ist so ein bisschen dieses für mich ein Mindset, wo ich sage, okay, ähm, die Leute wurden vielleicht, die in meinem Team sind, auf eine gewisse äh, Rolle eingestellt, zum Beispiel Outbound Sales, zum Beispiel Inbound Sales, zum Beispiel Deal Closer, zum Beispiel Marketing, ja, aber sie sind halt bereit, dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, im Moment sind wir vier, ja, wir haben jetzt äh, noch zwei weitere eingestellt, die fangen äh, im nächsten Monat an, ähm, dann sind wir sechs, aber letztendlich ist es trotzdem noch ein sehr kleines Team ja, und äh, sicherlich haben wir nicht alle Aufgaben, die anfallen, haben wir nicht eine ähm, dezidierte Ressource für, das ist nicht ja. der Fall so und das verstehe ich letztendlich unter extra Meile, dass die Leute halt letztendlich bereit sind zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen Job, der ist Sales Outbound, aber darüber hinaus ähm, Gucke ich halt auch, dass auf unserem Blog letzten Endes äh, neuer Content ähm, veröffentlicht wird. Warum? Weil, wenn unser Blog gut befüllt äh, ist, dann. Äh, werden wir halt, das ist zwar mehr so ein Long-Term-Investment, ja, aber dann ist halt unser SEO-Ranking, also Search Engine Optimization äh, Ranking höher und dementsprechend werden wir in Zukunft mehr Leads bekommen, ja, und das macht halt für die ganze Firma dann letztendlich. Und das verstehe ich letztendlich unter extra Mile. Und so ist es schon auch, dass wir halt ähm, die Leute aussuchen, beziehungsweise halt im, im, im Bewerbungsprozess schon gucken, dass die Leute, die wir einstellen, eine gewisse mentale Flexibilität mitbringen, dass sie sich halt eben nicht an dieser Jobrolle so festklammern und sagen, okay, das ist mein Job, den mache ich hier 9-5, ja, aber ich mache nichts darüber hinaus, weil, das muss man auch sagen, ja, ähm, ich, ich habe jetzt verschiedene und ich weiß, das ist jetzt nicht der, das, der Kern unseres Gesprächs, ja, aber ich habe sowohl Marketing, habe ich verschiedene Kanäle, ich habe auch im Sales verschiedene Kanäle, Inbound, Outbound, ja, wenn ich so einen Markt starte, habe ich eine Hypothese, wie das vielleicht, welcher Kanal am besten funktioniert wird etc. pp. Und dafür stelle ich dann vielleicht jemand ein.
1: Du musst ja mit einer Annahme starten, also mit deiner, wenn du in den Go-to-Market, wenn du das als Aufgabe hast, musst du mit der Annahme starten, dass vielleicht Sales der richtige Weg ist. Also jetzt mal, das, genau. klar, das wird irgendwo, aber ne, genau, und mit dieser Annahme hast du wahrscheinlich die ersten Tätigkeiten überhaupt erst mal gestartet.
0: Ja, also ich sag mal klar, Annahmen, ja, ähm, ich hatte vorhin auch gesagt, dass äh, zwei Punkte da dazu. Ähm, zum einen sind wir, wie gesagt, ein Startup innerhalb eines Startups. Ja, also wir wir ähm, können natürlich immer auf die Best Practices oder auf die Ressourcen der Gesamtunternehmen in sign zugreifen und davon ähm, ist es natürlich so, dass man sagt, okay, Annahme, ja, nehme ich natürlich erstmal an, dass es vielleicht genauso funktioniert wie in Frankreich. Warum sollte ich es auch nicht annehmen? Ja, wir sind vielleicht ja vielleicht mal ganz kurz zum,
1: zum Einordnen. Frankreich ist der, das Land, äh, wo YouSign äh, beheimatet ist und stark ist. Das da sozusagen Aus, das Ausgangsland. Nur, dass wir das nochmal im Kontext haben, dass es vielleicht auch nicht, YouSign ist ja vielleicht nicht jedem so, so geläufig, dass wir sagen, also Frankreich ist der, der Startmarkt, mit dem ihr schon sehr erfolgreich seid und wir dein, dein Go-to-Market bezieht sich jetzt auf Deutschland. Nur, dass wir das nochmal klarstellen.
0: Genau. Dankeschön, Maike. Ähm, äh, ja, genau so ist es. Und letzten Endes, sorry, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war die Frage nochmal? Ich
1: habe <lacht> zigtausend Sachen im Kopf, die mir als Stichworte einfach, mit die ich fragen möchte. Und, ähm, aber wir waren nochmal, wir sind ausgegangen. Annahme, Annahme das war das Annahme. Annahme.
0: Genau, und Annahme war das Stichwort. Genau. Also, natürlich kann ich die Annahme treffen dass ähm, das in Deutschland genauso läuft wie in Frankreich und ich versuche eben ähm, mit dieser Annahme voranzuschreiten und zu sagen, okay, das setzen wir genauso um. Ja. Das kann funktionieren, umso besser. Das wird aber in vielen Fällen auch nicht funktionieren. So, und da brauche ich ähm, im Kopf natürlich diese gewisse Flexibilität, ja, oder halt dieses Startup-Mindset, dass ich sage, okay, Jetzt testen wir einfach was anderes, ja. Und dann versuchen wir halt einen anderen Kanal. So. Und da ist es schon so, um dann auch diese, diese Leute zu finden, ja, ist, äh, ist es letztendlich so, dass wir ähm, nicht hingehen eigentlich. Und so haben wir es wir zumindest nicht gemacht. Ich kenne andere Startups, die machen das so. Die stellen wirklich erstmal ein und testen dann. Bei uns war es eher so, ähm, ich als erster Mitarbeiter habe erstmal quasi alle Kanäle selbst getestet, ja um dann halt ein Gefühl dafür, dafür zu bekommen, okay, was funktioniert eigentlich wirklich gut. Ja, und wenn man dann merkt, jetzt funktioniert was und ich schaffe es, ein Erfolgsmodell zu bauen, also einen Prozess zu etablieren, der eben wiederholbar ist, ja, dann kann ich hingehen und sagen, okay, diesen Prozess, den gieße ich jetzt in eine Job Description rein.
1: Das heißt, ja, und du hast dann ein Stück, stückweise dir die Leute zugeholt, die für die ähm, Prozesse, die, die sich da anbahnten, ereignen könnten.
0: Das ist genau richtig. Das war unser Approach. Genau, das ist sicherlich ein ähm, sehr ein Approach des nachhaltigen Wachstums, dass man sagt, okay, ich kenne andere ähm, Startups, die vielleicht auch mit ein bisschen mehr Kapital ausgestattet sind, ja, wo man halt sagt, okay, ähm, die aber auch, muss man auch sagen, vielleicht schon mehrere Märkte geöffnet haben mhm. und deswegen schon mehrere ja, Learnings einfach hatten als User, weil für Usern war Deutschland der erste Markt auch, den sie geöffnet haben, ja, ähm, und die dann sagen, nee, ich weiß ja eigentlich genau, dass ich für mein Go-To-Market brauche ich einen äh, wieder oben, ich brauche vier Sales, äh, drei Marketing letztendlich zwei äh, After-Sales, ja, und vielleicht noch eine ähm, Ressource für die, für, für, die, für die Buchhaltung oder sowas, ja, und dann gehen die hin und stellen einfach so ein ganzes Team von zehn einfach ein, und beginnen. Und bei uns war es eher dieser andere Approach, dieser iterative Approach. Wir gucken, was funktioniert. Und das, was funktioniert, das forcieren wir. Da ähm, geht, man, geht man eben Geld aus für und da stellen wir auch die Leute ein, damit wir eben da am Ball bleiben.
1: Ja. Das finde ich total einen guten Ansatz. Der ist in der Tat nicht allzu üblich. Zumindest ist der nicht, also ne, der ist nicht selbstverständlich. Ähm, lass uns mal ganz kurz damit, wir nochmal klarstellen, worüber wir reden. Für, über ein kleines bisschen Einsteigen, über Use-Sein, über euer Kerngeschäft. Und ja. was eigentlich, also E-Signature war das Stichwort, haben wir schon gesagt, aber was macht ihr eigentlich? Und ihr habt ähm, kleine, also KMUs ähm, mhm. als Zielgruppe. Ähm, und es ist ja nicht der erste, also Usain ist ja nicht das erste Unternehmen, was da kommt, und sagt Juhu, wir haben die Welt erfunden, E-Signature, da gibt es ja schon Lösungen, also müsst ihr natürlich auch noch was extra bieten, da kommen wir gleich nochmal zu, worauf ich hinaus will. Ja. Aber erstmal, ihr ähm, bietet also zum Beispiel Vertriebseinkaufspersonal, Rechts- und IT-Teams an dass die Vertragsprozesse digitalisiert werden und automatisiert werden und dann auch, schätze ich mal, DSGVO-konform und alles, was dazugehört. So der ganze, der ganze Kram hinter E-Signature, dass es ja. einfach zu integrieren ist und deswegen auch eine kleine Hürde darstellt, das auch zu nutzen.
0: Ja, genau so ist es. Also letztendlich Endes geht es um elektronische Unterschriften. Vielleicht für die, die mit elektronischen Unterschriften noch wenig Berührungspunkte haben. Eine elektronische Unterschrift ist nicht wenn ich quasi ähm, meine eingescannte Unterschrift mit einem Snipping-Tool ausschneide und die auf ein Dokument setze. Ja, ähm, eine elektronische Unterschrift des Letzten das ist ein kryptografischer Prozess, ähm, wo eben Daten aufgezeichnet werden. Die werden dann mit dem Unterzeichner und dem Dokument verknüpft ja, und das bildet dann eine Einheit. Ja, warum das Erste keine digitale Signatur ist, ist auch relativ einfach zu verstehen, weil wenn das jetzt gesetzlich äh, bindend wäre und ich schicke so einen Vertrag in die Welt raus, da könnte ja jeder Dritte auch hingehen mit einem Snipping Tool in meiner Unterschrift ähm, diese, okay. diesen Scan wieder ausschneiden irgendwo drunter setzen und sagen ja das hat jetzt äh, Mike Petersen unterschrieben so und dass du dann wahrscheinlich nicht damit d'accord wärst, dass jemand so deine Unterschrift fälscht, ähm, ist auch einleuchten und dementsprechend hat das auch keinen rechtlichen Wert und wie gesagt das was wir halt machen ist ein Prozess, wo wir einfach äh, während des Unterzeichnungsprozesses Daten von den Unterzeichnern aufzeichnen, sprich, das kann nur die E-Mail-Adresse und die IP-Adresse sein, es geht aber auch darüber hinaus, dass man halt sagt, okay, man zeichnet noch äh, zum Beispiel äh, SMS-Daten, also eine Handynummer mit auf, wo eben ein Einmalpasswort hingeschickt wird oder man zeichnet auch noch Ausweisdaten mit auf, weil die Person sich zur Unterschrift mit einem Ausweis legitimieren muss. So, da gibt es eine ganz große Produktpalette, das hast du auch richtig ähm, bereits erwähnt, dass es halt ähm, auch so ein bisschen um diese Services drum herum geht, ja. wo kommen die Dokumente her, wie legen wir die danach revisionssicher ab, ja, wie kann ich das in meine bestehende Softwarelandschaft integrieren, ja, und ich sag mal so, dass diese, diese Dokumentenverwaltung und äh, rechtssichere Unterzeichnung ist genau das Feld, in dem wir uns bewegen.
1: Genau, und das ist, glaube ich, aber auch ähm, vielleicht entscheidend, weil, dass man das Setting nochmal versteht, weil ich denke, ähm, eure Bayer-Persona ist nicht ke, der Juristler oder wer auch immer äh, aus der Rechtsabteilung, ähm, der das eigentlich sozusagen einfordert mhm. oder braucht. Euer, eure Bayer-Persona sind wahrscheinlich eher die Anwender, die von der rechtlichen Komponente wenig Ahnung haben und für die der Bereich Service aber ein ganz wichtiges Argument auch ist.
0: 100 Prozent. Also genau so ist es wirklich. Ähm, die, die Anforderung kommt immer aus dem Business eigentlich. Die Anforderung kommt aus Vertriebsteams, die Kostenvoranschläge unterschreiben wollen, aus äh, Einkaufsteams, wo es darum geht, mit einem Vier-Augen-Prinzip irgendwelche Purchasing-Orders zu unterzeichnen aus dem HR, wo es um Arbeitsverträge geht, ja, und die wenden sich dann zum Teil an ihre Rechtsabteilung und vor allem aber auch an die IT-Abteilung und sagen, okay, kauf mir doch mal ein, eine Software da dafür. Ja, und dann ist eigentlich, muss man sagen, die meisten meist sprechen wir entweder mit IT oder mit dem Business direkt. Genau, und deren Steckenpferd, wie du richtig gesagt hast, ist sicherlich nicht, dieses Thema Recht ja, und dementsprechend ist es bei unserem Produkt, das ist und das spielt uns aber in die Karten, muss ich sagen. Warum? Weil unser Produkt ist ein sehr reglementiertes Produkt. Ja. Der Gesetzgeber sagt, eine E-Signatur in Europa hat folgende Anforderungen zu erfüllen. Sprich, die Produktfantasie ist eigentlich relativ limitiert. Ja. Heißt auch, ich muss mich letzten Endes über zusätzliche Services ja, oder über mein Businessmodell differenzieren. So Und das ist genau da, wo wir halt auch ins Spiel kommen und wo es halt äh, darum geht, ähm, eine gut ausgebildete Salesforce zu haben, die halt diese User, diese Endnutzer an die Hand nimmt und den halt äh, sagen kann, okay, du brauchst das und das Produkt, weil es ist ein Legal Tech, ja, es geht um ein rechtliches Produkt. Die wenigsten Leute haben Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen trockenes Thema, ja, gebe ich zu, aber das ist genau der Punkt, wo man dann halt mit, ähm, mit ich will jetzt nicht sagen, äh, wenig Wissen stimmt nicht, man muss sich schon auskennen, aber man kann mit, wenn man sich ein bisschen auskennt, ja, liefert dann gleich einen sehr, sehr hohen Mehrwert für den Kunden.
1: Ja, und es wird unter dem Stichwort digitaler Workflow für aus Kundensicht natürlich immer wichtiger werden, ne? auch wenn das ein trockenes Thema ist und eigentlich keine Lust drauf hat, aber es wird halt an Bedeutung zunehmen. Ne? Und ja, dann ja dass die Leute natürlich in Homeoffice sitzen und gar nicht ihre Stapel Papier alle da haben, ähm, wird das das Thema E-Signature auch nochmal ein Stück vorantreiben. Kann ich mir vorstellen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, jetzt haben wir ähm, ja, das Produkt verstanden und die Anforderung und da sitzt ihr jetzt mit vier Leuten und bald mit sechs Leuten, das ja trotzdem noch ein relativ kleines Team ist, als Startup in einem Startup und ihr müsst wirklich die Ärmel hochkrempeln. Das heißt, ähm, Du hast ja schon erzählt, du, hast Leute oder stellst Leute ein, die auch diese, diesen, dieses Mindset mitbringen, die es auch gerne wollen und machen. Also, wir reden ja über Generalisten. Und, ähm, ja, ja. du hast mir, was fand, das mir so hängen geblieben im Kopf, im Vorgespräch, so ein Stichwort genannt wie das Schweizer Taschenmesser, so, so eine All-Inclusive-Funktion oder irgendwas. Ich kenne Schweizer Taschenmesser nur ganz am Rande, aber so stelle ich mir das vor, dass du wirklich so, so solche Generalisten hast, die ja. wirklich super viel äh, einsatzfähig sind auf verschiedenen Ebenen und auch Lust haben, das zu machen.
0: Ja, genau so ist es. Also ich glaube, die Redewendung, weiß nicht, hatte ich wahrscheinlich hier im Deutschen einfach übernommen, im Französischen sagt man dazu eben ein Couteau Suisse, also ein Schweizer Taschenmesser eben, wo man in so einem Schweizer Taschenmesser hat man dann drin ein großes Messer, ein kleines Messer, ein Schraubenzieher, einen Schraubenzieher, ein Flaschen öffnen, etc. Und das ist genau das Profil an Menschen, die wir eben hier bei YouSign benötigen, weil es eben, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur darum geht, stumpf seine Tätigkeitsbeschreibung abzuarbeiten. Man muss und ähm, soll über den Tellerrand hinausblicken. Man soll zusätzliche Aufgaben übernehmen und mit Aufgaben meine ich jetzt sogar wirklich. Das geht so weit, dass ich sage, okay, ich habe jemanden im Sales, aber die Person muss halt auch Aufgaben des Marketings übernehmen, ja. Ähm, oder dann letztendlich äh, Aufgaben, ähm, ich sag mal, des äh, Produktmanagements oder so. Ja, das also man bleibt wirklich nicht in seinem Silo drin, ja, und von daher ist es extrem wichtig, eben solche Generalistenprofile zu haben.
1: Genau, ja, die müssen flexibel sein, bereit aufgestellt, haben wir gesagt, Generalisten, aber auch was ich mal ganz wichtig finde, auch so eine positive Einstellung zum Lernen haben und zum ja, du hast ja gesagt, du bist der Umsetzer. Ich nenne das zum Einfachmachen. Ist ja völlig wurscht, wie man es denn nennt. Hauptsache, mhm. man, man, man macht es dann. Aber das ist ja so ein, ein gewisser Spirit, nenne ich das mal an Menschen. Ja. Und, ähm, für mich steht da aber auch das Thema hinter, ich übernehme Verantwortung als Einzelperson. Ja. Also dieses Ownership-Prinzip. Oh, ne? Komplett. Ähm, weil ja. das würde, glaube ich, gar nicht anders funktionieren.
0: Ja, also genau so ist es. Das ist, das ist sicherlich das, wo ich dann auch ähm, im Hiring-Prozess fast am meisten Wert drauf lege dass ich sage, okay, wie stark zeigt mir die Person, dass sie bereit ist, Ownership zu übernehmen. Und das, das mag jetzt so schwammig klingen, ja, aber da gibt es ja letztendlich dann auch wissenschaftlich äh, fundierte Methoden, um sowas zu testen. Ähm, unser HR sagt uns immer, wendet die STAR-Methode an, also ja, S-T-A-R geschrieben. Ähm, letztendlich sind das dann halt, also STAR, ich weiß jetzt gar nicht, für was das steht, kann man sich aber nachgoogeln. Ja, letzten Endes geht es aber darum, dass man halt solche Fragen stellt. Ja, zum Beispiel, äh, liebe Kandidatin, lieber Kandidat, ähm, tell me about a time when. Also wann hast du mal zum Beispiel ähm, mit Daten gearbeitet? Ja, ähm, was war das Outcome des Ganzen? Also, wenn die Person da mir ein Beispiel nennt, wo, und dann geht es immer darum, halt nachzufragen okay, was, was war das Outcome? Was war das Ziel? Mit wem hast du gearbeitet? Wie genau habt ihr es gemacht? Ja, Also ganz, ganz viele dieser W-Fragen zu stellen, ruhig sieben bis zehn W-Fragen zu stellen, ja, um halt wirklich versuchen, in die Tiefe zu gehen. Wenn die Person nur an der Oberfläche kratzt und da eigentlich nichts antworten kann, dann weiß man, okay, ja, Dann weißt du
1: schon, dass Person. da nicht viel hintersteht, ne?
0: Genau, ja. da steckt nicht viel dahinter. Genau so ist es. Und wenn die Person Aber es ist Zeit... auch
1: eher die Frage, wie man das... Also klar, inhaltlich, also fachlich, klar. Ich finde, ja. fachlich ist wichtig. Aber für mich ist es auch immer wichtig, also mal wenn das Leuchten in den Augen kommt, ähm, wenn du merkst, dass da eine Leidenschaft drin ist und dass es brennt und dann wird der, die Sprache schneller, der Puls höher. Also das sind alles verschiedene Anzeichen, wo du einfach merkst, da ist jemand, der da wirklich drin aufgeht Geht und nicht nur irgendwie so ähm, Standard runterspult und die Antworten liefert. Das für hat für mich nochmal eine andere Dimension, um herauszukitzeln, welche Leute wirklich vielleicht nochmal oberste Sahne sein könnten.
0: Ja, bin ich der Core mit? Bin ich der Core? Ähm, mit einer kleinen Einschränkung. Ähm, wir sind ein kleines Team. Ja? Und wenn ich jetzt nur quasi Leute, also Ownership ja, muss bei allen gegeben sein. Ja? Aber wenn ich jetzt nur sage, okay, ähm, ich will quasi. Leute, die, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das hatte ich jetzt, so, mag aber auch mein, mein persönlicher Bias sein, ja, dass ich das jetzt so ein bisschen mit Extrovertiertheit in Verbindung gebracht habe. Ja. Ich bin sicherlich, würde ich mich als extrovertierten Menschen beschreiben. Wenn ich jetzt aber in meinem ganzen Team nur extrovertierte Menschen einstelle, ja, wir haben auch Kunden, die eher auf Introvertierte anspringen. Da muss man schon sagen, muss man natürlich versuchen, ein Team zu bauen, ähm, das sich ergänzt. Das wirklich so ein bisschen ähm, komplementäre Stärken hat. Ähm, und und das, ist, das ist extrem schwierig, ja, weil man, glaube ich, natürlich als Mensch schon eine Tendenz hat, zu sagen, okay, ähm, ich stelle eher Gleichgesinnte ein, aber wie umgeht man diesen persönlichen Bias? Naja, indem man halt sagt, okay, den Interviewprozess, der muss so strukturiert sein, dass da halt ich dann zwar drin bin, aber ich bin nicht der Einzige, sondern da ist halt von HR noch jemand mit drin, da ist äh, noch ein anderer aus der Business Unit eben mit drin, ja, und das sind verschiedene Interviews, dann gibt es ein Case, und die anderen, mit denen die Interviews äh, stattfinden, das sind vielleicht mehr die intra words letzten Endes, um nur ein Beispiel zu geben, aber um so ein bisschen halt zu sehen, okay, ähm, welche, welche anderen, oder halt um, um wirklich ohne Vorurteile dann letzten Endes halt auch komplementäre Profile auswählen zu können.
1: Klar, so könnten sich mal viele dran ein Beispiel nehmen und das auch wirklich mal so umsetzen. Es ist natürlich bei, wenn man mit vier Leuten redet, auch schwer, dann diese Varianz auch wirklich zu haben. Und wenn du sagst, ihr habt schon sechs, ähm, in Zukunft sechs Mitarbeiter, ja. das sind sechs Personen. Klar, das wird dann ein bisschen leichter mit der Zeit, aber trotzdem ein toller Anspruch. Und äh, da könnten sich viele Unternehmen eine Scheibe von abschneiden. Aber lassen wir nochmal zu einem Punkt zurückgehen. Wir hatten vorhin eine Zahlenraum geworfen. So 90 bis 95 Prozent am Anfang der Leute, die auf euch aufmerksam werden und auf die Seiten kommen, kaufen natürlich erstmal nicht, weil ähm, das muss sich auch erstmal entwickeln. Aber es führt ja zu einer enormen Frustration oder, oder es kann zu einer enormen Frustration führen und es ist ja auch nicht ganz einfach zu händeln. Ähm, dafür braucht man ja auch nicht nur ein dickes Fell so als einzelner Mensch, dafür muss man ja auch irgendwie untereinander wahrscheinlich mit umgehen, ne? Du meinst das als Team? Ich kann ich mir vorstellen, irgendwie, ne? Also, ihr, ihr werdet sicherlich durch Iterationen ja. darauf reagieren und dann entsprechend zu machen. Genau, also, also das
0: ist, ich sag mal so, diese 95% Nein, ja, ähm, damals gab es eigentlich noch kein Team, ja, weil wenn 95% zu dir Nein sagen, dann, ähm, äh, ja, dann, dann, dann hast du noch nicht diesen, diesen Product-Market-Fit gefunden, dass du sagst, äh, jetzt lohnt es auch, in ein Team zu investieren, ja. Ich finde es aber ganz spannend, deine Fragestellung eigentlich von einem anderen Hintergrund, und zwar der Pandemie, ja, weil letztendlich, auch wenn wir dann jetzt mittlerweile wahrscheinlich bei einem Ratio sind, wo wir schon zwischen 30 und 40 Prozent ähm, der Deals dann gewinnen, ja, ähm, äh, bei der Pandemie ist es halt letztendlich so gewesen, wir waren alle zu Hause, ja, und auch wenn wir 30 bis 40 Prozent der Deals gewinnen, heißt es ja immer noch, 60 bis 70 verlieren wir, ja. und trotzdem Frust, ne, und ich glaube, mit diesem Frust umzugehen und zu Hause zu sein, ist wesentlich schwieriger, als halt ähm, dann mit seinen Sales-Kollegen umringt zu sein, die letzten Endes genau die gleiche Erfahrung machen. Ja, und von daher war es für uns, ähm, wir sind, die, die DNA der Firma ähm, ist ja letzten Endes ein Remote-Working-Tool. Ähm, die meisten unserer Entwickler, ähm, also so 40% der, der Mitarbeiter sitzen auch wirklich full remote, sprich, die haben gar kein, gar kein Büro, in das sie gehen könnten. Ja. Aber ich finde es halt gerade in so einem Sales-Pool schon wichtig, dass man da eine gewisse Kameradschaft und einen Team-Spirit aufrechterhält, weil es halt einfach ähm, hilft. Durch diese, es gibt immer Sales, es dann geht dann auch in Wellen. Ja. Es gibt immer gute Monate, es gibt zwar schlechte Monate, beziehungsweise gute Quartale, schlechte Quartale. Und wenn man da sich halt gegenseitig unterstützen kann, mental, dann hilft das ungemein.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, dieses äh, Verantwortung übernehmen, also das, das hilft gemein, ungemein, das finde ich auch super. Und ähm, jeder ist ja auch irgendwo eigenverantwortlich für sich tätig. Äh, vielleicht, wenn man sich das so räumlich vorstellt im Homeoffice, dann muss das einfach noch mehr der Fall sein. Aber das ist doch dieses ähm, noch. Ich will noch mal auf dieses Umsetzen oder dieser dieser dieses Mindset, was man dafür braucht, zurückkommen. Ähm, das ist meiner Meinung nach und so habe ich das auch rausgehört bei dir. Auch noch mal wirklich das i-Tüpfelchen, was den Unterschied ausmacht. Und ähm, Du hast das Wort Care in unserem Vorgespräch ja. auch, da, auch dafür oder, oder beschreibend dafür genutzt. Ähm, das ist vielleicht ja. alles nochmal so zusammenfasst in einem, mit Das, das glaube ich, Wort.
0: ja, das glaube ich wirklich, das tut's. Ähm, also, ähm, letztendlich es, glaube ich, zwei Zutaten für Erfolg. Und das ist jetzt wirklich, das bezieht sich, würde ich sagen, nicht mal nur auf Go-To-Market. Ich würde wirklich sagen, das ist fast, fast eine universelle Formel. Ich will da auch keine Credits für, ja, weil die kommt letztendlich von einem Statistikprofessor, den ich an INSEAD, ähm, meiner französischen Universität, als äh, Professor hatte. Und der hat das letztendlich immer gesagt, es kommt auf Timing und Care an. Ich gebe zwei Beispiele, damit man es besser verstehen kann. Erstmal zum Thema Timing. Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht ganz im Kopf, aber ich weiß, dass äh, letzten Endes ähm, Steve Ballmer, der ähm, CEO damals von Microsoft, ähm, ich tippe mal so, weiß ich, 2004, hat er sich hingestellt und hat einen Tablet-PC präsentiert.
1: Und die Welt hat gesagt,
0: ein Tablet-PC, ein Tablet. Und die Welt hat gesagt, was ist das? Ähm, Kenne ich nicht, brauche ich nicht. So. Vier bis zehn Jahre vier, vier bis sechs Jahre später hat sich Steve Jobs hingestellt, hat ein Tablet prä präsentiert und die Welt hat ihn als Gott gefeiert fast. Ja, und äh, seitdem ist es eigentlich so, dass äh, Apple ähm, mit ihren iPads äh, und Samsung da sicherlich äh, die den höchsten Marktanteil haben und äh, Microsoft mit dem Surface eben wahrscheinlich äh, eher hinten ansteht. So. Und das meine ich mit Timing zum einen. Ja und das können wir jetzt auch wieder auf Go-to-Market dann letzten Endes replizieren, dass man sagen, okay, das Timing muss auch schon richtig sein. Ja klar bin ich ähm, am liebsten ähm, vielleicht der Erste. Man muss muss aber sagen, so, ähm, man sieht es ganz oft in der Startup-Welt, dass die Copycat, also der, der letzten Endes äh, als Zweiter am Markt aktiv ist, sogar fast noch erfolgreicher ist. Warum? Weil der kennt die Fehler des Ersten schon ja, und kann eben sagen, die Fehler mache ich nicht, aber alles, was der Erste richtig gemacht hat, das mache ich auch richtig. Airbnb war eine Copycat.
1: Ja, und der andere äh, hat einfach, das, das andere Unternehmen hat einfach auch schon das Thema eingeführt und so ein kleines ja. bisschen Saat gesät dafür, dass man genau. halt mal zuhören, ne?
0: Genau, soviel so viel zum Ersten. Also wie gesagt, Timing ist extrem wichtig. Natürlich auch nicht zu spät dran sein. Ja, Am besten halt nicht der Zehnte in irgendeinem Markt sein, weil dann ähm, ist der Markt halt auch schon gesättigt. Und jetzt zum Zweiten zu dem Thema Care. Ja, ähm, Also dass man wirklich halt mit Herzblut dahinter stehen muss. Und das schlägt so ein bisschen die Brücke zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, Im Sinne von, das E-Signaturprodukt ist ein reguliertes Produkt. Ähm, uns sagt letzten Endes äh, das BSI ja, in Deutschland, beziehungsweise EIDAS äh, in Europa, wie so eine E-Signatur auszusehen hat. Sprich, wir müssen uns halt wirklich über andere Faktoren, aka Service, ähm, differenzieren. Und das ist halt genau das, weshalb ich auch glaube, dass wir halt Erfolg haben. Weil es gibt so, weiß ich eine Anekdote dazu. Unsere Hauptkonkurrenz sind letzten Endes amerikanische Unternehmen, die sitzen ganz oft in Dublin und machen dann quasi Sales aus Dublin raus für Deutschland. So. Und wenn uns Leute anrufen auf unserer Sales-Hotline und wir gehen da ran und antworten auf Deutsch, dann sind die komplett fasziniert. Dann sagen die so, boah, wie kann das sein? Also erstmal, hey, cool, dass da jemand rangeht. B, cool, da geht jemand ran, der spricht Deutsch. Ja, und dann sind die schon ähm, extrem fasziniert von uns. Wo man so sagt, das sind ja eigentlich nur... Ja, die Basics fast, aber ja. ähm, die Basics muss man halt trotzdem richtig machen. Ja, oder dann geht es um Service letzten Endes für Bestandskunden, dass man sagt, wenn ich ein Problem habe, dann gibt es halt eine Hotline, wo ich anrufen kann. So, und das ist sicherlich was, was sich dann auch in so einem, ja, äh, da gibt es ja dann im, im Markt auch für, für Softwareprodukte oder eigentlich für alle Produkte, glaube ich, ja, auch immer so ein, so ein Score, das ist der Net Promoter Score, wo sich dann so eine Produktzufriedenheit oder so eine ja, Kundenzufriedenheit auch ausdrückt. Und der ist bei uns eben im Moment, letzter Monat habe ich mal reingeguckt, 65 oder so, also schon relativ hoch. und Ich glaube, ja. das ist so das ist ein bisschen das, wo man halt sagt, okay, ähm, As long as we care, wenn wir wirklich damit Herzblut dahinter stehen, dann merken die Kunden das auch und kaufen.
1: Und dann seid ihr auch mehr ein Dienstleister eigentlich, als wirklich nur ein Produktverkäufer.
0: Sind wir sicherlich. Also unser, früher wurde ja Software sowieso mehr als Produkt verkauft. Ich kaufe mir meine Produktlizenz, gebe meinen Produktschlüssel ein und konnte dann meine Software nutzen. Heutzutage wird ja alle Software als software SA Service, und da steckt es ja schon drin, Software as a Service, da kommt die Dienstleistung, ja die Maintenance, ähm, letzten Endes, dass unsere Server eben responden und alles, das kommt dann natürlich alles mit und so sehen wir uns ein eindeutig. Also das ist äh, hundertprozentig der Fall ähm, und wie gesagt, es ist, hat die Produktkomponente, dass das Produkt als Service verkauft wird, aber auch diese menschliche Komponente.
1: Also ich fasse das nochmal zusammen. Go-to-Market, das ist ja deine Herausforderung mit Use-Time. Go-to-Market, auch die Universalformel, Timing und Care. Und du sagst, wenn man sich wirklich darum kümmert, mit vollem Herzblut und dahinter steht, dann kaufen das auch letzten Endes die Kunden. Und dann wird es auch was mit dem Go-to-Market. Das ist so das Learning, was ich daraus mitnehme.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Sehr gut. ja?
1: Ich wünsche dir aber auch you sein und euer deinem Team ganz viel Erfolg dafür Es war super spannend, ähm, mit dir darüber zu sprechen, was der, euren Go-to-Market oder Go-to-Market als äh, auszeichnet. Und ähm, der notwendige Erfolg, der ist natürlich klar, ihr, ne, ihr seid noch nicht fertig damit, ne? aber das wird kommen. Und ich freue mich, da ein bisschen was von zu hören. Vielleicht können wir uns ja nochmal irgendwie austauschen über LinkedIn oder so, dass du da nochmal ähm, vielleicht mit mir in Verbindung trittst. Da würde ich mich sehr freuen, weil ich finde, das ist ein tolles Produkt und ähm, ich bin ja sowieso so ein Digital-Fan. Ne? Alles, was zu digitalisieren geht, ob es eine Unterschrift ist oder nicht, das muss man machen. Also, ja, sehr gut. Dann können wir jetzt gleich den äh, Vertrag abschließen. <lacht> so, so verkauft man. Also, auf einem erfolgreichen weiteren Go-To-Market ähm, viel Erfolg und sehr, sehr, sehr viel Herzblut. Dankeschön. Ja, alles klar. Und schon wieder ist eine Folge um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tret doch gerne mit mir in Kontakt, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Entweder konkret zu dieser Folge, zu einem anderen Thema oder wenn ihr mit dabei sein wollt in einer der zukünftigen Folgen. Ihr findet mich am besten auf LinkedIn oder aber auch auf jedem anderen Kanal, wo ihr gerne euch aufhalten möchtet. Schubs, einfach eine Nachricht schicken, sendet mir eine E-Mail, geht auf meine Webseite, klickt, was auch immer ihr machen möchtet. Tretet mit mir in Kontakt und ich glaube, wir können euch noch was Gutes bewegen, uns clever austauschen und vor allen Dingen auch andere damit inspirieren. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich freue mich, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und teilt es auch gerne der Welt mit. Bis zum nächsten Mal. auf LinkedIn unter michael-petersen-digital Wenn ihr etwas über die Digital Queen und die Story dahinter wissen wollt, geht auf michaelpetersen.digital Wenn ihr mein fachliches, fachliches Spektrum sehen wollt, geht auf digital-marketing-expert.de Infos über mein Buch findet ihr unter rock your Minus digital minus business punkt de. <Musik>